0: Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou Thalita Pavarini e hoje eu estou aqui com o Danilo Messias. O Danilo, ele é técnico de enfermagem do setor de hemodiálise da BP da unidade paulista. Danilo, obrigada por ter aceitado vir aqui, <risos> da gente Imagina. conversar. É, todos os meus convidados, é difícil, viu gente, não é muito fácil não, porque eles têm uma agenda bastante, <risos> bastante, é, com muitas atividades... O Danilo, ele vai contar pra gente como que é o dia a dia do técnico de um setor que a gente já teve a oportunidade de ouvir a enfermeira Érica comentar, mas eu quero saber como que o técnico realiza é, essas atividades. Mas vamos lá Danilo, quem que é você?
1: Conta Bom, pra gente. É, boa tarde, é, eu sou o Danilo Messias, eu tenho é, 21 anos, é, trabalho aqui na BP há oito meses, Quase nove Trabalho aqui na Emodiális, né? E atualmente Estou é, no terceiro ano da graduação Na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo
0: Ótimo, tá vendo, gente? É sempre assim, vocês já acostumaram, né? Sempre esse pessoal estudar muito Mas é. antes você já me contou Gente, ele nem se formou Mas você já me contou que você quer duas pós, é isso?
1: É isso <risos> Primeiro, né? pretendo fazer, mesmo estando na hemodiálise, após uti uhum. e tentar conciliar ou de, após terminar a pós-UTI, fazer nefrologia.
0: Ótimo, vai ser uma complementação muito interessante e quem, quem vai ganhar, como sempre, que é o nosso foco, é o paciente. Danilo, conta pra gente, mas não, é, não são os oito meses iniciais da sua carreira, né? Você já trabalhou em outros setores?
1: Já trabalhei, na, na verdade minha experiência é só na hemodiáris né, é, desde o meu primeiro emprego, estou atualmente há dois anos e seis meses na área uhum. e minha experiência foi só com, com hemodiáris de outras instituições também. Mas foi só emodiários mesmo. Ótimo.
0: É que a gente acaba ficando um pouquinho marcadinho, né?
1: <risos> Quando
0: a gente tem uma especificidade de setor, é interessante, né? Realmente viram chamar isso para as instituições, olhar, olha, eles já têm experiência nesse setor, setor fechado. Mas vamos lá, Danilo, para a gente entender. Você pega o plantão, o que, que acontece depois?
1: Eu pego o plantão, né? É um plantão de oito horas, que são muito rápidas olha só. pela dinâmica do setor.
0: A ah, vá, que é agitado, a ah lá, gente, vamos entender isso.
1: Principalmente aqui, né? o nosso fluxo de trabalho é, é bem dinâmico, tem muitas coisas para fazer. Eu assumo o plantão com os pacientes já, em, restando uma hora, uma hora e meia para o término da diária, que são pacientes que são ligados no turno é, anterior pela equipe da manhã. É, quando eu chego, eu fico né, com os quatro pacientes, que é a nossa rotina aqui, uhum. geral, é, são quatro pacientes por box. É, quando nós chegamos, é, partimos já diretamente para ver como está a situação dos pacientes, como que, quais medicações que tem, se tem algum paciente que está internado, que a gente uhum. também dializa pacientes internados e ambulatoriais. E começamos pelas medicações, né, ah. os horários e os selos que fazemos para... Para encerrar a hemodiálise.
0: Nossa, eu não faço ideia do que você contou para a gente. Ele faz um selo para encerrar a hemodiálise. <risos> o que é isso? Isso.
1: É, os pacientes que, que possuem cateter, é, nós selamos, fazemos a heparinização.
0: Ah, certo.
1: É, esse é o famoso selo, né? Uhum. E aqueles que tem fístula, né? Que são uma fístula arteriovenosa. É, a diálise é feita por meio da, das agulhas. E... Pela punção, essas nós tiramos O cateto ele permanece ali Só hiparenizamos, fechamos E o paciente vai para casa com esse cateter Certo é, Após esse termo Da diária, que é geralmente é uma hora Uma hora e meia, desligamos Esses pacientes da máquina Devolvemos todo o sistema de sangue é, Liberamos tudo é, é, Limpamos Toda a sala, as camas, as máquinas E em seguida, já começamos a montar o próximo turno, que é tá. o turno que vai até 9 horas, 9 e meia da noite. Uhum. E... Então, preparamos todo esse, esse material. A máquina passa por uma desinfecção de 35, 36 minutos. Tá. Depois dessa desinfecção, é realizado um autoteste de todos os parâmetros da máquina. Ela mesma faz isso. Montamos o sistema do capilar, né? É pelar e as linhas, preparamos e depois aguardamos os pacientes que vão chegar para o torno das 17.
0: Então você tem toda uma rotina voltada para essa segurança do paciente, não é? Então desde garantir que essa máquina ela esteja absolutamente é, limpa, né? Vamos Sim. dizer assim, para o é, um novo paciente, o descarte de todas essas extensões Uh, me perdoe extensões, gente, eu não sou da área <risos> Você que é um especialista <risos> uh, Então faz o descarte, garante que apesar de que essa máquina ela estava conectada a outro paciente Vai realizar o autoteste para garantir que ela, tá que ela continue em funcionamento para um novo paciente Isso é fundamental, não é?
1: Isso, isso mesmo Após, é, Encerramos, descartamos todo o material, aqui nosso material é todo descartável é, limpamos tudo Ela faz a desinfecção química né, Que remove todas as sujidades Que ficam de, dos dialisatos, Tanto do, é, do composto de, de sódio Tem as combinações, associações Tanto do bicarbonato que acaba encrostando E essa desinfecção tira tudo Deixa a máquina absolutamente limpa Para iniciar um novo processo né, Que é no caso os outros pacientes e Esse capilar é montado Com todas as linhas a Arterial e a venosa arterial, aquela que puxa o sangue do paciente vai passar por todo o sistema da máquina e fazer a filtração no capilar e a linha venosa aquela que devolve o sangue ao paciente. Então uhum. é um circuito o sangue vai sair, passar pela máquina, fazer todo o processo e voltar para o paciente. Essas são as chamamos de linhas arteriais e venosas. Uhum. É, após todo esse processo, assim que termina o teste da máquina, Preenchemos esse, esse capilar com o dialisato e soro fisiológico, né? as linhas mesmo. Uhum. É preenchido com soro fisiológico 0,9%. É, esse capilar vai ficar durante 5 minutos, pelo menos, para poder ligar o paciente é, circulando, uhum. para poder aquecer a temperatura do banho. Até por isso que que faz, a, a máquina faz o autoteste para saber se consegue manter essa temperatura.
0: Quando você fala banho, banho de diálise.
1: Isso, <risos> E após esse processo, o paciente vai chegar ou de internação ou via ambulatorial, realiza a pesagem para saber o quanto de líquido ele está acima do peso seco, o peso seco é um peso é, estipulado por bioimpedância, que é feito pelo nutricionista, uhum. ou das associações clínicas que o próprio médico faz para saber qual é o peso muscular daquele paciente e o que tem de excesso de líquido. Uhum. Então, é, ele vem para tirar esse excesso de líquido e remover todas as toxinas que ficam cumulativas por conta da disfunção renal. Uhum. É, então, ele vai realizar a pesagem para saber quanto ele ganhou de líquido, né? quanto ele retém. É, após isso, eles vão sentar na, nas camas, né? que nós temos camas ao invés de poltronas. Tá. E realizamos a aferição da pressão antes de iniciar a diálise, a pressão arterial, uhum. para poder é, dar início, né? se ela estiver muito baixa não inicia a diálise de maneira nenhuma, porque a, a própria hemodiálise causa uma... Hipo, acaba causando hipotensão durante é, a diálise. Uhum. Então, a, a, é, aferimos a pressão, após é, esse procedimento, os enfermeiros ou os técnicos de enfermagem que trabalham... É,
0: São habilitados?
1: É, na verdade, eles é, auxiliam os enfermeiros, né? eles certo. recebem um, um instruções maiores, né, uhum. é para prevenir até o número de pessoas que, manipula. que manipulam o cateter devido ao risco de infecção ah, tá. e as próprias fístulas, né, uhum. é, então inicia ou via cateter é, ou de chale ou cateter venoso, é,
0: permicate. Um uhum, tipo de central é, também, não é? Isso.
1: Isso. Então, depois que inicia, conectamos essas vias arteriais e venosas na, é, na fístula ou no catéter. Depois disso, inicia o tratamento em si, né? O paciente faz, geralmente, o mínimo que consegue fazer por dia são duas horas. Esses é. pacientes que fazem duas horas, geralmente fazem é, cinco dias na semana. Uhum. E aqueles que fazem três horas e meia ou quatro horas, eles fazem três vezes na semana, né? Temos turnos de segunda, quarta e sexta ou terça, quinta e sábado. Uhum. Esses são esses pacientes que, que a gente trabalha aqui.
0: Então eu tô achando que tá calmo. Eu achei, eu tô, eu tô achando que tá calmo, né? Assim, quatro pacientes, não, né? Não.
1: <risos> Falando, parece ser calmo, né? Mas a dinâmica é bem, bem puxada, bem corrido. E depois que inicia esse tratamento. Nós vamos fazer todos os sinais vitais, né? Temperatura, é, verifica PA, como já disse, pulso, é, respiração. Também fazemos o teste de glicemia, glicemia capilar, ou na máquina, ou no próprio dedo, né? Uhum. E iniciou: o paciente está estabilizado, está realizando hemodiálise, partimos a parte burocrática Sim. que é a parte que leva bastante tempo, né? E fazemos todos a admissão do paciente. Mais uma vez, checamos todas as medicações que ele tem para o dia. Uhum. São medicações, né? Seguimos a prescrição médica. É... Depois de iniciar o tratamento, essas medicações são aspiradas, deixadas numa bandeja em cima da máquina. E a diária segue, seguimos monitorando o paciente e realizando as outras atividades, né? Da organização da sala, é, verificando todos os materiais, uhum. né? sempre de olho ali para não ter nenhuma intercorrência ou hipotensão, ou às vezes até hipoglicemia. O paciente chega, a, a, vem de casa, está muito tempo sem comer. Uhum. Quando inicia a diária, às, às vezes acontece alguma hipoglicemia
0: e aí tem precisa né ter todo esse olhar atento porque não necessariamente esse paciente ele está verbalizando tudo quem está verdadeiramente olhando esse paciente é você né sim, você nossa. representando a equipe de enfermagem os técnicos de enfermagem não é porque você conecta lá os, o paciente pode sentir várias coisas mas não necessariamente verbalizar
1: sim Exatamente, Não são todos que têm condições clínicas de que permanecem a, a, durante todo o tempo de hemodiálise estáveis, né? Muitos têm é, é, hipoglicemia, hipotensão, tem crises hipertensiva durante a diálise, é, náusea, uhum. muitos também têm náuseas. Então a gente tem que estar sempre olhando, né, atento a todo momento aqueles quatro pacientes e também os pacientes que ficam do lado, né? Então, trabalhamos em duplas uhum. e então uma sala ligada à outra acabamos...
0: Se ajudando, né? Sim. E mesmo porque é, talvez passe uma impressão de que o paciente que faz hemodiálise é aquele que vem de casa, né? Vem andando ou utiliza é, algum dispositivo de marcha. Mas no contexto que você trabalha, você também recebe os pacientes internados. Então, além desses cuidados com a hemodiálise, o paciente está com sonda nasa enteral, o paciente está com e vesical de demora, está com o paciente acamado, que você tem que fazer mudança de decúbito, que você tem que mudar, não é? Você tem que anotar tudo o que você está fazendo. Então, a complexidade do cuidado vai aumentando, somado à atenção que você tem que ter com a questão da hemodiálise.
1: Exatamente. É, temos pacientes, na, da grande maioria, idosos ou adultos, né? Uhum. É, então, é, o, o paciente idoso, na maioria das vezes, demanda mais atenção, tanto pelo risco de queda é, ou é, possíveis intercorrências que, que podem acontecer, né? Uhum. E somado a isso, quando recebemos os pacientes internados, como você mesmo falou com muitos dispositivos é uma atenção ainda maior é uma demanda de trabalho muito grande e essas horas acaba passando muito muito rápido
0: uhum.
1: é, então seguimos a diálise acompanhando todo todo o processo do paciente as medicações e possíveis intercorrências
0: e depois você pesa também o paciente quando termina sim
1: aí depois que encerra essa diálise, fazemos o mesmo processo, né? devolvemos uhum. todo o sangue. Esse sangue ele é devolvido pelo bombeamento da máquina, através do soro fisiológico. Então, é... assim que termina a diálise, nós abrimos o soro fisiológico, devolvemos todo o sangue pelo catéter ou pela físsula venosa. E depois disso, terminamos esse paciente vai ser pesado novamente para saber o quanto de, de quantos litros ele tirou né, ou ml uhum. é, desse acúmulo se atingiu o que esperávamos com o que colocamos na máquina né uhum. então o paciente pode tirar ou só, simplesmente diarizar ou às vezes chega a tirar até 4 kg uhum. né, 4 litros né nosso uhum. modo de, de, de se comunicar uhum e depois disso anotamos esse 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 peso vai ele se torna um referencial para a próxima diária, né? Uhum. Então pesar tentamos chegar aquilo que é estipulado como peso seco, que é o peso dele sem nenhum líquido excedente. Então uhum. é aquilo que é considerável adequado é, tanto pelo médico como pelo nutricionista que vai fazer esse acompanhamento e né, claro que pela gente também uhum. é, orientações também Fazemos bastante sobre cuidados com o catéter, sobre todo o curativo, que é. Esse curativo é um, é um filme transparente, é, esse curativo do catéter, né, no caso. Uhum. Ele é protegido com filme transparente, trocado uma vez na semana. Uhum. É, os tegos também, que são conectores. É,
0: eles acabam sendo também treinados, né, para fazer Sim. a troca. Não, desse... Essa troca
1: é feita pelos profissionais de enfermagem, né, pelos é enfermeiros ou por esses técnicos que eu falei, que auxiliam é, nesse momento que está ligando ou desligando o paciente tá. e essa rotina nós fazemos uma vez na semana, então troca-se todo esse esse curativo, uhum. é, realiza toda a anisepsia ali do local e a troca dos conectores também, que nós chamamos de técnicos. É... e também
0: Gente, é muita, coisa. É, muita é muita coisa. Essas pausas, é muita assim, eu vou deixar. É, é muita coisa, porque tá passando um filme na cabeça dele, assim como tenho certeza de quem tá ouvindo também, porque são muitos detalhes. Porque ainda que ele está indo direto pro processo de hemodiálise. Mas a gente não pode esquecer das metas de segurança. Então, tem a identificação correta do paciente, eu tenho risco de queda, eu tenho associado, dependendo do paciente, protocolo de broncoaspiração, eu tenho protocolo de. Uh, prevenção de infecção de, de, de trato urinário então esse paciente ele é absolutamente complexo Muito não é? Complexo. E, e o técnico que está responsável por ele está com esse olhar completo das dúvidas do dia que esse paciente também não tá legal emocionalmente né? então você tem essa preocupação também com esse lado emocional do paciente.
1: É, nós tratamos ali diretamente né os, nós técnicos de enfermagem ficamos ali é, a maioria do tempo uhum. perto dos pacientes, né? então lidamos com a questão emocional praticamente todos os dias né então uhum. passam por crises emocionais, é, problemas familiares e ali eles conversam muito com a gente sobre isso né
0: é confiança né
1: sim é confiança o hábito que, que nos encontramos três vezes na semana uhum. né então acaba ficando ali bastante tempo por mais que são três ou quatro horas mas é, tem bastante diálogo entre entre nós e eles né
0: o que é fundamental porque cria vínculo Acalma, muitas vezes ele sai dali é, melhor do que entrou por conta dessa conversa, essa atenção que vocês deram Além de toda essa questão da segurança do paciente, né? Do procedimento propriamente dito E eu tenho certeza que isso faz com que você tenha histórias para contar Não é? Esse contato com esse paciente Não é? Conta pra gente
1: Sim, existem muitas histórias, né? Nesse, apesar de você não ter muito tempo na área Mas são diversas situações que que aprendemos a lidar, né? Questões uhum. emocionais e do próprio conhecimento é, técnico científico para poder ajudar de alguma maneira esse paciente, né? Então tem questões que marcam mais. É, então tem pacientes que a gente conhece há bastante tempo, conhece toda a família e teve, teve uma situação comigo de um paciente que eu tinha um vínculo já, né? De, de amizade uhum. fora da, 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 da instituição uhum.
0: e... Gente, só vou fazer um parênteses, porque isso acontece, né gente? Imagina, são três vezes por semana por quanto tempo, é normal. É claro que o Danilo é absolutamente profissional para conseguir separar essas coisas, mas também, por que não né, manter uma amizade fora desde que isso não impacte na questão do trabalho, né? Então isso é, isso é maturidade e isso acontece, gente, é só um parênteses.
1: <risos> isso acontece, né, pelo próprio vínculo que criamos de estar ali três vezes na semana, mas é algo absolutamente é, separado, né, uma uhum. questão profissional, uma questão de, de ter um, um amizade, né, fora do, da instituição. Então esse paciente, ele, no um feriado, ele acabou... Passando mal, começou a passar muito mal e a suspeita era de, de acidente vascular, vascular emcefálico, hemorrágico, um né? na verdade, né? E eu fiquei é, mais de seis horas após o meu período mesmo de, de trabalho acompanhando esse paciente, né? Infelizmente ele acabou Nossa. falecendo mas é, até hoje a família dele tem muita gratidão uhum. pelo cuidado, por toda a atenção que foi prestada uhum. e está ali presente, né? Uhum. Fazendo o máximo, é, momentos que ele, que eles puderam presenciar, é para poder minimizar os danos e tentar trazer ele de volta, mas infelizmente não, não foi possível. Uhum. Mas deixam marcas, né?
0: Sim, imagina 6 horas depois do seu plantão, você tá ali junto daquele paciente fazendo o que for necessário. É, é fantástico, parabéns pela garra, porque sim, você poderia ter saído, isso não é... É, julgado, né? O seu horário, ok, mas assim que bom que você teve essa oportunidade que inclusive é uma história que te marcou
1: Sim, sim, isso é muito importante a dedicação, 100% né? uhum. a enfermagem tá, tá sempre ali é, para fazer tudo, tudo que for possível, né? Uhum. Dentro do, da nossa competência é, então isso marca bastante a questão muito importante né, dessa entrega né?
0: Sim mas eu sei que tem mais história aí.
1: Tem, tem mais história, né? O pouco tempo que eu tenho aqui espere... aqui na casa, né? É... Através de todo, de conhecer todo o setor e a qualidade do atendimento, é... trouxe duas novas pacientes para cá. Vamos lá, ia... gente.
0: Quem disse que enfermagem não traz paciente Olha só. <risos> Trabalhando o
1: também com marketing, né? <risos> Eram duas pacientes que era do do meu, do meu antigo trabalho e conheci as diferenças, né, claro que da, da maneira ética, a diferença do tratamento, a qualidade da, da hemodiálise em si, uhum. que difere, né, do capilar de reuso pro capilar descartável e sobre todos os benefícios e elas vieram perguntar para mim é, como que era essa, essa, essa diferença, como que isso iria impactar, né, uhum. então essa confiança de, do próprio conhecimento, né, e expliquei para elas toda a situação, como que era aqui e consegui trazê-las para cá.
0: Olha só, então elas vieram por meio em primeiro lugar do seu atendimento, não é isso? Elas gostaram do seu atendimento, viram o profissionalismo, conhecimento e empatia e humanização, claro, está sempre presente. E aí você trouxe duas pacientes, ou seja, elas toparam vir para esse serviço por conta do seu atendimento, parabéns, eu tenho que te parabenizar, Muito
1: gente, obrigado. ele ficou tímido,
0: não, mas assim, o que, a parabenização tem que acontecer, o reconhecimento tem que, tem que acontecer, isso é uma, é uma pequena troca que o canal NurseCast faz, que é a valorização dos entrevistados, representando a todos que estão na mesma, na mesma área, no mesmo setor, Danilo, eu gostei muito da nossa entrevista, é, eu acho que o pessoal vai gostar bastante, acho que ficou mais claro como que funciona o setor de hemodiálise, é claro que ainda não vai dar tempo de contar todas as emergências, porque tem! Tem, as
1: emergências, a dinâmica é muito grande, né? Se for contar tudo, o nosso plantão leva mais tempo, parece então. é, muita coisa, é, nunca é a mesma coisa, cada Sim. dia é diferente.
0: Então, muito obrigada por ter participado, parabéns Imagina. pelo profissionalismo, pela garra, por já vislumbrar um, profiss... um futuro profissional brilhante, né? E eu tenho certeza que quem mais vai se beneficiar, com certeza, são os seus pacientes. Parabéns obrigado. e obrigado por ter participado.
1: Imagina, é um prazer. Tchau, tchau, gente.